0: Acabamos de llegar al auditorio y bueno, parece que está más o menos al 50% de su aforo, un poquito más. Y vamos a buscar ahora nuestro asiento. Uy, va a, empezar, va a empezar la película. Comienza ahora la edición pandémica del Festival de Cine Fantástico de Sitges. Perdón. Si sí, hay un festival en el que tiene sentido asistir a una edición presencial en mitad de una pandemia viral, ese es el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Porque este año, rodeado de las medidas de seguridad motivadas por el coronavirus, el formato presencial del festival parece sacado de una de esas películas que incluye en su programación. Mascarillas, geles antibacteriales, distancia social… es un ejercicio de metacine que resulta singular y tiene algo de apocalíptico. La incertidumbre provocada por el coronavirus ha estado presente durante toda la edición presencial del Festival de Cine Fantástico de Sitges. Las nuevas medidas que adoptó la Generalitat de Cataluña afectaron a las últimas jornadas, especialmente el fin de semana. La reducción del aforo del 70% al 50%, además del cierre de bares y restaurantes durante 15 días, ha afectado directamente a sesiones que fueron canceladas y actividades que fueron suprimidas. La recaudación del festival ha caído este año hasta el 53%, aunque habrá que comprobar si la decisión de celebrar un formato híbrido entre presencial y online ha podido servir para cierta recuperación. Se plantea de nuevo la pregunta de si es imprescindible organizar un festival presencial, dadas las circunstancias que estamos viviendo en un otoño que muchos pensaban hace unos meses que iba a ser más cercano a la normalidad. Pero esto no es eh, exclusivo de Sitges ni de España. En Bélgica, donde la tasa de contagiados se ha doblado en el mes de octubre con respecto a la que vivieron en abril, se está celebrando a duras penas el Festival de Cine de Gante, también con eh, cancelaciones de sesiones. Y el concierto de los World Soundtrack Awards se podrá ver únicamente online. El prestigioso festival de documentales ITFA, que se celebra en noviembre en Ámsterdam, ha anunciado esta semana que, dada la situación que se vive en Holanda, país en el que hubo poca incidencia de la epidemia en abril, pero este mes ha triplicado el número de contagios, han tomado la decisión de pasar casi todas las actividades de la industria a formato online y posiblemente también lo hará buena parte de su programación. En Grecia, el Thessaloniki Documentary Film Festival ha previsto tres escenarios diferentes dependiendo de la situación que se vive en el país en el mes de noviembre. Las consecuencias en la programación de los festivales también se ha hecho notar. En esta edición del Festival de Sitges han tenido más protagonismo las producciones más modestas frente a las grandes subreproducciones, muchas de ellas retrasadas. Asimismo, la ausencia de cine oriental de género fantástico es bastante notable. A continuación hablamos de las películas que nos han parecido más interesantes de la programación del Festival de Sitches. La ganadora del premio a la Mejor Película y al Mejor Director ha sido Possessor, de Brandon Cronenberg, uno de esos títulos que dividen a la audiencia. En este caso se plantea una historia que tiene que ver con una corporación criminal que utiliza la implantación mental para cometer asesinatos con objetivos concretos. La voluntad del poseído se debilita, mientras el posesor controla su voluntad. Es una interesante premisa que nos hace pensar en escáneres, por ejemplo, de su padre David Cronenberg, pero que sigue su propio camino. El joven director consigue crear una atmósfera de thriller futurista que resulta atractiva y que produce desasosiego y ofrece una historia compleja en la que el espectador no sabe en ciertos momentos quién es el posesor y quién el poseído, creando una reflexión muy lúcida sobre una sociedad que nos controla. Sin duda se habla mucho de la violencia explícita de la película, excesiva en algunas escenas, tres secuencias en concreto, pero por otro lado parece ser también eh, un reflejo del mal funcionamiento del sistema en la mente de la protagonista. Convierte asesinatos que deberían ser limpios en auténticos baños de sangre. En Relic de Natalie Erika James, que ha recibido una mención especial a la dirección, la realizadora amplía la historia de su cortometraje Chris Wick un espléndido ejemplo de terror atmosférico para construir un relato más complejo que tiene a tres generaciones de mujeres como protagonistas. Hay una cierta lectura femenina a través de una película que consigue crear una ambientación lúgubre y amenazadora y que propone una interesante reflexión sobre el paso del tiempo. El camino es minimalista, quizás demasiado, pero genera una sensación de claustrofobia que produce escalofríos. Es un viaje hacia la demencia, entre paredes que asfixian a los personajes. Pero el terror auténtico comienza cuando acaba la historia. ¿Querés que juguemos a la escondida? Sí. Mira que empiezo a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Julia. ¡Manuel! También está basada en un cortometraje la película argentina Los que vuelven, de Laura Casabe, premio a la mejor dirección en Nuevas Visiones, que introduce elementos de terror en una historia sobre el trato de los terratenientes a las poblaciones indígenas en el lago Iguazú a principios del siglo XX. La película se basa en su cortometraje La Vuelta del Malón, de 2010, y se nota una evolución como directora, porque mientras en el corto el estilo es más eh, estridente, con zooms que parecían acercarlo a los eh, giallos italianos, en la versión eh, del largometraje resulta mucho más eh, sutil. ...más madura. Laura Casabe se recrea en las imágenes de la selva... ...y se acerca con mayor sutileza... ...lo que aleja a la historia del género de terror... ...y lo acerca más a un drama histórico. Los que vuelven tiene la virtud de moverse entre diferentes géneros... ...y tratar temas complejos, que están bien definidos... ...como la maternidad, pero sobre todo... ...el desprecio hacia las poblaciones indígenas. Los elementos de género de terror... ...se introducen en el renacer de los muertos vivientes, pero están más cerca de la zombificación latinoamericana que muestra a un renacido que se encuentra algo perdido en este mundo. No estamos ante los zombis sedientos de sangre. Nos parece discutible la utilización de algunos elementos sonoros y musicales que introducen sonoridades electrónicas porque distorsionan en cierto sentido el carácter clásico de la propuesta y no están especialmente justificados. Pero el conjunto es un acercamiento a la colonización desde la mirada del terror, una visión original y profunda en torno a la memoria de los pueblos oprimidos. ¿Usted sabe dónde vivimos? Usted no sé. Yo en Buenos Aires, capital federal. ¿Y dónde queda Buenos Aires? En la República Argentina. ¿Y dónde queda Argentina? En el mundo. Hace cuatro años que no vivimos en Argentina, y mucho menos en Buenos Aires. También es Argentina Historia de lo Oculto, de Cristian Ponce, presente en Nuevas Visiones, que plantea un argumento que se va desarrollando entre el policíaco y el terror. Un programa televisivo de investigación es el protagonista de una última emisión en la que descubrirán un hecho terrorífico que rodea a las más altas cúpulas del poder del país. La película, que está rodada con bajo presupuesto, saca partido a sus escasos medios para construir una historia que nos atrapa desde el principio. Aunque el argumento aparentemente se desarrolla en los años 80, la estética hace más en referencia a los años 60 y 70, con una fotografía en blanco y negro y el formato 4 tercios, que la acerca a la televisión de la época. Pero el director se permite también la libertad de introducir en algunos momentos el color y cambiar el formato para mostrarnos hechos pasados. Lo interesante de la propuesta es cómo se va transformando desde un cierto homenaje al noir norteamericano hasta una auténtica historia de terror. La película Come True de Anthony Scott Burns se ha calificado como lo que podría ser un singular reboot de Pesadilla en Elm Street y efectivamente nos introduce en el mundo de los sueños y en la representación amenazadora de las pesadillas a través de una joven que se somete voluntariamente a un estudio del sueño. Se trata de una propuesta muy personal y por lo tanto también muy libre, en la que el director ejerce como guionista, director de fotografía y compositor. La representación fantasmagórica de la película es espléndida y el director consigue crear una atmósfera desasosegante, una de esas incursiones en el género que no necesita de artificiales momentos de impacto para que, como espectadores, nos sintamos incómodos. Y de alguna manera también el director sabe fusionar la realidad de tonos azulados con ese otro mundo interno de tonalidades grisáceas. Es cierto que el tercer acto puede ser discutible y la inclusión de determinadas escenas románticas parece algo tópica, pero también es verdad que este embellecimiento del amor es coherente con el final que se nos propone. Pero al margen de ello, Come True nos deja en la memoria la representación más absorbente del mundo de los sueños que hemos visto en mucho tiempo. En un tono completamente distinto encontramos Mandíbulas, de Quentin Dupuis, otra propuesta singular del director de Ledem, la chaqueta de piel de ciervo, del año pasado. El sentido del humor surrealista con tendencia al absurdo está especialmente presente en esta película que tiene de nuevo ese carácter de road movie que veíamos en Ruber. Aquí los protagonistas son dos personajes abobados tan ensimismados en su propia tontería que ni siquiera se sorprenden cuando encuentran una mosca gigante en el maletero de su coche. Aunque es una película más accesible pero menos interesante que el Edem, por ejemplo, lo cierto es que el director consigue extraer de la estupidez de los personajes una celebración de la amistad por encima de todo. La película estuvo presente en la sección oficial de la Mostra de Venecia y tiene algunos momentos muy divertidos, muy locos, que nos deleitan en su juego constante entre el humor y la idiotez. Pero el director, lejos de juzgar a sus personajes, los trata con cariño, incluida la histriónica pero graciosa interpretación de Adele Exarcopoulos, muy alejada de su premiado papel en la vida de Adele. <risa> André de Mathieu Toury, que se presenta en Panorama Fantastic y que nos sitúa en una de esas historias, Survival, en la que la protagonista ya está a los 10 minutos de comenzar la película metida en una especie de laberinto tubular lleno de trampas, ha sido otra de las películas más interesantes del Festival de Sitges. En este sentido, el primer acto tiene conexiones evidentes con títulos como Cube, de Vincenzo Natali, con ese laberíntico escenario lleno de peligros, y con una buena dosificación del suspense y un trabajo notable de la actriz Gaia Weiss. Pero a partir del segundo acto se introducen elementos extraños que acercan la historia más al universo de Lovecraft. Si la primera parte es más física, la segunda es más psicológica. Si la película comienza como un survival en el que el misterio parece no aclararse del todo, poco a poco se va decantando hacia una mirada mucho más existencialista y es este cambio de enfoque lo que la aleja de otros títulos que tradicionalmente se mantienen en un solo camino. Una propuesta arriesgada que quizás no encuentre el beneplácito de muchos espectadores, pero que la sitúa en un plano elevado respecto a la construcción narrativa de un relato fantástico. No, no. That? Las nuevas tecnologías están presentes en Host de Rob Savage que es posiblemente uno de los títulos del género fantástico de este año y seguramente la primera muestra del género envuelto en la pandemia del coronavirus porque se rodó a distancia a través de la aplicación Zoom de videoconferencias. Se trata de una película de sustos, con una reunión vía Zoom de un grupo de amigas para realizar una sesión de espiritismo. Y aunque aparentemente su objetivo principal es el de crear un creciente de tensión en una especie de vuelta de tuerca a películas como Paranormal Activity de Oren Peli, lo cierto es que consigue su objetivo y está realizada con mucho talento, dadas las circunstancias en las que se ha rodado en mitad del confinamiento. Pero no se trata de una propuesta tan superficial como pudiera parecer, sino que este contexto de pandemia le da también una lectura sutil sobre las amenazas que nos acechan y para las que ni siquiera nuestros propios hogares son espacios de seguridad. Otra de las propuestas interesantes eh, que han competido en Sitges es Archive de Gavin Roderick, sorprendente debut que plantea una relación entre el ser humano y las formas robotizadas en una línea que puede recordar a Ex Máquina de Alex Garland. La película habla de la conciencia de los robots, pero también de la inconsciencia del hombre. Es una incursión fascinante en el mundo de la inteligencia artificial y sus límites o la falta de ellos. Hay un trabajo espléndido de diseño de producción, casi toda la historia sucede en un solo espacio, que recuerda a Moon de Duncan Jones, lo cual tiene lógica porque Gavin Rodney fue diseñador de decorados de aquella película con la que también guarda algunas similitudes en ese tratamiento de una historia de aires casi minimalistas. El director maneja bien el sentido del ritmo y dosifica adecuadamente la información, de forma que la lógica aparece cuando se revela del todo la naturaleza de la historia. ¡Ha habido un terrible accidente! Mi amigo está en la carretera desangrándose. ¿Podría pedir por teléfono una ambulancia? Lo siento mucho, pero no tenemos teléfono. Tendrá que ir a otro sitio. ¡Pero señora, es un caso de vida o muerte! ¿Quién es, querida? Un chico joven. Dice que ha habido un accidente. Quiere telefonear. Bueno, déjale que entre. Bueno, quiere esperar un momento. Lo siento, pero por lo general no abrimos a desconocidos a estas horas. Para terminar, hablamos de uno de los documentales imprescindibles de este año, Kubrick by Kubrick, de Gregory Monroe, que ha estado presente en la sección Sitges Documenta, pero también ha estado seleccionado en el Festival de Cine de Ghent, que se desarrolla estos mismos días. La película utiliza las conversaciones que mantuvo el director norteamericano con el crítico de cine francés Michel Simen. ...en una de las escasas entrevistas que concedió a lo largo de su vida... ...y que recogió el crítico en su libro Kubrick de 1980... ...pero cuyas grabaciones sonoras aún no habían salido a la luz. El director utiliza un escenario de cierto aspecto barroco... ...en el que vamos descubriendo algunos de los iconos... ...de las películas de Stanley Kubrick... ...haciendo un recorrido que no es lineal... ...sino que va dando saltos de una película a otra... ...y regresando hacia atrás... ...una estructura desordenada... ...que resulta sin embargo interesante... ...y que subraya la coherencia de la obra del director. Llamaron a los médicos... ...pero qué puede hacer un médico... ...contra el enemigo invencible e inexorable... ...nadie pudo hacer otra cosa... ...más que confirmar que se trataba de un caso perdido... ...todavía permaneció dos días con sus padres... ...para ellos fue un triste consuelo... ...saber que no sufría... Hay una cierta intencionalidad de eliminar algunas de las leyendas urbanas que corren sobre el carácter autoritario de Kubrick, o sobre su aversión a rodar fuera de Inglaterra, al mismo tiempo que se va creando una figura obsesionada con el perfeccionismo, que veía un rodaje como si se tratara de un campo de batalla, y a un director de cine como un líder, comparable a Napoleón comandando sus tropas. Pero también hay una deconstrucción del mito, usando entrevistas bien seleccionadas con algunos de sus actores, como Malcolm McDowell, que afirmaba que no era un director que llegara especialmente preparado al set de rodaje, sino que tenía una cierta tendencia a la improvisación que lo definía como artista. Y escuchamos al propio Stanley Kubrick afirmar que en 2001, una odisea del espacio, cuestiones importantes como el descubrimiento que hace Hall se resolvieron directamente en el rodaje. ¿Me estás leyendo? ¿Leís lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme, y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. Es un retrato espléndido que nos acerca, a través de sus propias palabras, a su punto de vista sobre temas como el poder, el erotismo, o la creación artística, y también a sus debilidades, como esa renuncia a películas de su primera etapa como Fear and Desire, de 1953. Quizás es una película más disfrutable para aquellos que conocen la obra de Stanley Kubrick, que encontrarán algunas claves sobre su cine, pero también se trata de un retrato dinámico y nada superficial. Este episodio es un resumen de las crónicas del Festival de Cine Fantástico de Sitges que podéis encontrar en nuestro blog en primerafila.blogspot.com.